1: een hele goede middag. Uh, hier zijn we weer met een uh, verse Pantelis podcast
0: wedstrijdeditie. Daags na de wedstrijd uh, Feyenoord Ajax. Lars. Ja, goeiemiddag. We zijn er weer. En uh, dit is de tweede keer dat we hem opnemen. Ja, inderdaad. Uh, kun je uitleggen waarom we dit voor de tweede keer doen? Ja, gisteren zaten we met z'n vieren bij jou, uh, Chris, Resli, ik en jij, uh, de klassieker te kijken. En uh, daarna namen we de wedstrijdeditie op, maar dat namen we zeg maar op met twee verschillende soorten microfoons. Mm -hmm. En twee microfoons stonden zo afgesteld dat die bijna geen omgevingsgeluid meepakten en twee die vingen echt alles op. Dus je hebt een soort echo in het geluid gekregen die je er niet uh, al te makkelijk uit krijgt. Nee, precies. Waardoor de geluidskwaliteit ja gewoon echt matig was. En ik zat er vanochtend nog eens naar te luisteren en ik dacht van ja, dit is gewoon de ondergrens. En wij verwachten van Ajax dat ze altijd een bepaald niveau halen, maar dat verwacht ik ook van de podcast. Dus ik ja, heb jou echt nee, van kunnen we alsjeblieft even het opnieuw doen, dan maar met z'n tweeën en dan maar het leuke gesprek even vervangen door ons twee. Want uh, ja, ja, weet je, een podcast, als je dat in je oren hebt... het belangrijkste is gewoon geluidskwaliteit. Ja, en nee, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, ik ben er iets minder kritisch op dan jij. Jij
1: bent natuurlijk een echte podcastman... Ja. die uh, ook uh, <laughs> echter de kwaliteit en dat soort dingen in de ja. gaten houdt. Dus ik zei gisteren ook van... hoe ah, je man, mm. het is te goed. En ik moet zeggen, uh, de mensen die hem geluisteren... Dat hebben tot nu toe, die vonden me ook qua inhoud hartstikke prima. Ik ja. heb weinig feedback gehad over het geluid, maar ik ga het jou zeker niet weerspreken als jij zegt <laughs> van dit kan niet kwalitatief.
0: Dus laten we dat ook vooral uh, even netjes opnieuw doen. Ja. Nou ja, voor de mensen dus die dit voor het eerst luisteren, die denken, he was er gisteren ook al een podcast, is dus het bestand vervangen? Ja, het bestand is vervangen. En voor de mensen die dit misschien voor de tweede keer luisteren, ja eigenlijk is het gewoon weer een extra podcast. Ja, alleen gaat wel veel zelf luisteren, denk ik. Ja, dat is waar. Alleen het verschil is natuurlijk, bijvoorbeeld ik, ik had gisteren wat biertjes op, nu ben ik fris. Ik heb het vanochtend, heb ik het nog een keer de samenvatting gekeken, ik heb reacties gekeken. Dus je hebt toch een iets ander beeld alweer over zo'n wedstrijd. Maar goed, nee, dat klopt. laten we daar gewoon heen gaan, want Feyenoord Ajax stond op het programma. Ik denk het laatste, de laatste echte hindernis na het einde van het seizoen toe voor Ajax. Je was al weliswaar kampioen, maar voor de supporters was een overwinning toch nog wel een vereiste, hè? Ja, nee,
1: het was een belangrijk potje. In die zin, het was meer voor de eer uh, ja. dan, dan dat er iets op het spel stond. En voor
0: Feyenoord stond er ik meer op het spel... Mm -hmm. uh, dan voor Ajax. Zeker. Sprake van echte wedstrijdspanning... die je normaal bij een klassieker nee. hebt, was er niet. Ook van tevoren zaten we wat te geinen. We zaten naar Arjen Robben te kijken... die bij FCM de pannen van het dak speelde. Maar echte wedstrijdspanning was er niet. Uh, de opstelling... Logisch. Ja, het was geen gekke opstelling. Hè? Ik bedoel, uh, Tagliafico was,
1: uh, uh, was geschorst. Ja. Dus uh, die was er ook op vakantie gestuurd. <laughs> dus Ranch werd linksback. Vond ik op zich niet gek. Zeker ook omdat Masoui weer helemaal fit is. Ja. Dus uh, verder de
0: logische namen. Nee, helemaal, uh, helemaal eens. Ik vond het leuk dat Masroui weer een keer mocht beginnen. Ja, dat nee, vond hem. ik ook leuk. En uh, die viel de laatste keer
1: ook echt heel goed in. Dus uh, da, ik vond het in dat oogpunt ook wel heel logisch
0: dat hij ging, uh, ging starten en heeft het goed gedaan. Ja, nou ja, en toen, toen begon de wedstrijd. En eigenlijk vanaf minuut één was het wel duidelijk dat Ajax, uh, Vincent Schildkamp noemde het aan het eind van de wedstrijd, champagnebenen. Maar dat zag je er ook wel direct aan af, hè?
1: Ja, ik bedoel, Ajax... De, 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 in Rotterdam worden ze er altijd allergisch van, als we dat zeggen. En advocaat gisteren ook. Maar het was natuurlijk wel zo. Ik bedoel, Ajax speelde denk ik op 80 En mm -hmm. uh, die vonden het allemaal wel best. En tuurlijk, prestige is ook belangrijk. Maar ja, je bent al kampioen. dus is gewoon ook mentaal gewoon wel moeilijk om dan zeg maar volle bak te gaan. Ja. Maar Ajax speelde gewoon inderdaad uh, met de handruim een beetje erop. Maar dan nog uh,
0: speelde het beter dan Feyenoord. Nee, dat is helemaal zo. Ik denk dat de jongens van Ajax, die wilden zeker wel. Maar als de spanning er vanaf is, dan zie je dat er ook direct aan af. Ik vond het wel merkwaardig. Ik las een interview met Rens na de wedstrijd. En hij zei van ja, dit was mijn eerste klassieker in de Kuip. Uh, het was jammer dat er geen publiek was, wat uiteraard zo was. Maar hij zei van ja, het, is, het blijft een wedstrijd op zich. Je gaat wat verder de duels in en zo. En toen dacht ik, kom op, dat was echt niet, niet het nee. geval.
1: Nee, dat was het zeker niet. Het is... En het was een parodie op een klassieker waar we gisteren naar gekeken mm. hebben. Ik bedoel, er was geen ambiance, er waren geen scheldende Feyenoord supporters, geen middelvingers die je altijd ziet en ja. hoopt. He, dat hoort erbij. Uh, het vuurtje werd af en toe een klein beetje opgestookt met wat felle duels. Ja. Uh, maar verder, nee, het was allemaal heel, heel
0: flats. En ja. en ja, Feyenoord kon niet, Ajax wilde niet. Dat was een beetje de wedstrijd. Ja, het was een beetje een soort schaakspelletje op het middenveld. En inderdaad, meer onkunde dan dat ze elkaar echt tactisch in de tang hadden. Uh, toch kom je na twintig minuten op voorsprong, hè? Mm -hmm. uh, uh, ja, een goal die alles zegt over de wedstrijd. Wat knullig. Ja... Wij zaten keihard te lachen, want wij zaten ja. natuurlijk...
1: En Broes was erbij, onze ja. collega. Dat is een vervend Feyenoord-supporter. Ja. Ja, die zat met zijn gezicht naar beneden naar de grond te kijken. Nee, maar uh, ja, dat was verschrikkelijk. Er werd een voorzet gegeven van de rechterkant. En, en uh, ik geloof dat Bottegin hem half werkt. Komt tegen aan, die hem tegen zijn scheenbenen aankrijgt. En die bal rolde achter Bijlo. Dus het was een, een eigen doelpunt wat ook nog de drie spelers van Feyenoord was aangeraakt voordat hij überhaupt over de, over de achterlijn ging. Ja, echt bijzonder. De, een bijzonder eigen doelpunt. Zeer knullig. Ja, extreem knullig. En daarvoor had Ayers wel een goede kans nog met. Uh, hè, daar gingen we even nog overheen. Uh, met Mascowie. Die ja. uh, doorkwam aan de rechterkant. Feyenoord kreeg een hele grote kans met uh, Texera. Die uh, over de bal maaide. Zo. Dus er waren wel, zeg maar, twee kantjes over en weer. Kantjes over en weer maar dit was gewoon. Ja, dit zagen we niet aankomen. En uh, voor dit wist, uh, stond het wist, zonder
0: 1-0. Ja, nou ja, de wedstrijd sukkelt een beetje voor. Feyenoord krijgt nog een afgekeurd doelpunt. Nou ja, Bozinique stond duidelijk buitenspel. Ja, dus. Uh, dus uh, daar Hallo. was geen sprake van. Minuut 44, Alvarez maakt een overtreding, krijgt een gele kaart. Komt de vrije trap vanaf de zijkant uit de voort. Nou ja, dan wordt een soort scrimmage. En opeens hoor je makkelijk fluiten en die gaat naar de stip. En wij hadden allemaal zoiets van, uh, waarvoor dan? Nee, je had een herhaling nodig en dan krijg je een soort merkwaardige handsbal weer.
1: Ja, nou, we hebben er heel lang over gehad. Gisteren ook in de eerste versie van deze podcast. Ja. Maar het, het probleem is dat ik nog steeds niet 100% overtuigd ben dat het Hens was. Ja. Ik heb gisteravond de programma's gekeken natuurlijk op tv... en daar hadden ze het ook over dat bovenkant, het bovenste stuk van je bovenarm... telt mm -hmm. niet meer als Hens. En deze bal van Alvarez kwam echt, zeg maar, op de oksel. Ja. Dus op de, op de, zeg maar, binnenkant van zijn, van zijn torso en de binnenkant van zijn bovenarm. En ja... In mijn optiek is dat geen Hens, weet je wel. Misschien kwam die bal voor, voor 10, 20 procent op het gebied van Hens... maar voor 80 procent niet.
0: Nee.
1: Ja, en dan, als, de, als het dan al Hens is... Dan is het ook nog rood. En dat vind ik helemaal onrechtvaardig. Dus eh, kijk, Alvarez werd vanaf twee meter aangeschoten. Dus ja. die kreeg die bal ongelukkig. Ik vond het geen overduidelijk hens. Niet op de plek waar die op kwam. En dan ook nog rood
0: trekken. Ja, dat is echt een bizarre double penalty. Dat is, slaat helemaal nergens op. Ja, een directe rode kaart krijg je in principe alleen... als je moedwillig een doelpunt voorkomt. Ja, maar nee, daar dan was, dan was,
1: nee, was hij helemaal geen sprake van. Ik nee. hoorde gisteravond mensen ook zeggen dat dat wel het geval was. Ja. Uh, ik geloof Theo Jansen... Ja, dan denk ik van hoe dan? Weet je wel, je wordt van twee meter afstand, word je af, word, je komt die bal tegen je aan... en dan, dan, dan kun je met je brein bepalen van oké, okay, nou hou ik hem eruit. Nee, dat is zeker niet bewust. En. Uh... Ja, ik vond dat echt een zwaar overdreven uh, uh, rode kaart. Kijk, die penalty, daar kun je dan nog over het dimdammen, weet je wel. Ja. Maar om dan rood te geven, dat maakte het heel erg onrechtvaardig.
0: Nou, het enige waar je, waar je nog wat voor uh, kan zeggen is inderdaad... die op het moment dat de bal, uh, bal wordt geschoten... gaat hij met zijn arm, zijn arm steekt hij uit op dat moment. Maar ja, inderdaad, ik denk ook dat het de bovenkant van de arm is. Toen wij de eerste herhaling zagen, zeiden we ook direct tegen elkaar... van oh ja, dit wordt far...
1: Ja, ik, nee zei dit dit wordt fine, dit wordt, dit wordt ongedaan gemaakt. Ja, teruggedraaid, het teruggedraaid, Dat is Het eerste wat we zeiden. En, en nog, hè, kijk, we hebben twee, gisteren sowieso ESPN, als iemand van ESPN meeluistert. Uh, gisteren een uh, aantal beelden waar we geen herhalingen van kregen of heel beperkt, was dit moment er één van. Ja. Uh, een camera standpunt was er geen ander camera standpunt. Ik heb maar twee standpunten gezien waarbij bij één achter het doel het vrij onmogelijk is om het goed te zien. En vanaf de voorkant leek het of het gewoon niet was. Dus ik ben benieuwd of er nog een ander standpunt is. Is, maar dat was het dus niet, blijkbaar. Ja. Uh, ik vond het een hele dubieuze uh, beslissing. En uh, ja, ik vond het enigszins rechtvaardig dan... dat Maarten Stekelenburg so. uh, een, de penalty goed eruit houdt. Dus
0: uh, ja, dat was wel mooi om te zien. dat, dat Niet dan... uh, per definitie een echte penalty killer. De vorige penalty die nee, stopte absoluut, was niet, ook in... in een uh, klassieker. Dat was uit mijn
1: hoofd. Nee, niet uit mijn hoofd, maar ik kan het gisteren gelezen. Ik dacht 14 jaar geleden, maar ik kan me, kan me vergissen. Wel
0: in een klassieker. Ja, volgens mij 2007. Maar okay.
1: anyway, hij is geen killer. Maar deze, deze schoot hij heel goed, of hield hij heel goed eruit. Ja. En... Uh... Dat was dus prima. En hij ah, dus ging eh, 1-0 rusten met 10 man. Nou, eh, toen werd het rust. Wij zitten bij mij in de woonkamer eh, een kaarsblokje weg te happen. Ja. En we hebben met Broes. de broers kregen al weer zin erin. Die, die kwam weer tot leven. Die denkt, nou, eh, Feyenoord, ik ga er eens voor zitten. Elf
0: tegen 10. Die gaat nu volle bak erop. Die gaat nu
1: volle bak erop. En wij zaten al van, oh jee, dan wordt we zijn een
0: klote tweede aan. Vind waar gewoon eh, de hele tijd achteruit moet lopen. Niets van dat alles. Zo, dat was ook teleurstellend. Uh, Ajax nou ja. komt weer naar buiten, twee wissels. Uh, Koedus komt erin, hè? Ja, Koedus kwam
1: erin voor uh, even, help me even, Lars, die ben ik even kwijt. En Schuurs kwam erin voor ja. Maseroe en Aller. Ja. Allee ah, ja, en correct. Uh, op zich, uh, noodzakelijke wissels wel gedurfd van te om ja. meteen te wisselen. Dat doet hij normaal niet, maar nee. op zich. Je speelt met tien mannen, ze wilden even wat, wat recht zetten. Uh, wat dus toen gebeurde, is dat je eigenlijk, dat we tegen elkaar zeiden van... van tevoren had iedereen het over de eraag die, die kwam. Mm -hmm. Wat er in de tweede helft gebeurde, was eigenlijk nog erger dan het geven van een eraag Want ja. je speelt gewoon tegen tien Aixiden en die tikken zich gewoon onderuit.
0: ja. Ik, ja. ik wist niet waar ik naar zat te kijken. Het was genant gewoon, van Feyenoord-kant. Echt, echt een wanvertoning. En ik, uh, ik heb het ook in die podcast van gisteren gezegd. Hè. Ik bedoel, nu is het grappig en het is een soort leedvermaak. Maar uiteindelijk heb je elkaar als twee van de grootste rivalen van Nederland... met de mooiste wedstrijd van Nederland, de klassieker, heb je elkaar ook nodig. En dit wil je natuurlijk niet jaar in jaar uit. Dus het, het is ook een klein beetje te hopen dat vanaf volgende seizoen... als Arne Slot zich in Rotterdam-Zuid meldt, um, dat ze zich weer enigszins oprichten. Ik zeg niet dat ze moeten winnen van Ajax, absoluut niet maar iets meer tegenstand, dit leek nergens naar.
1: Nou ja, al is het maar om die Benenliga tegen te gaan. Ik <laughs> ja. bedoel, uh, Feyenoord zal echt wel iets van niveau moeten gaan krijgen. Want ja, heel eerlijk gezegd, het is dat je gisteren in de Kuip speelt. Uh, maar anders had het ook het gevoel geweest van je zit tegen Emmen te spelen. Het is kwalitatief <laughs> zo armoedig, Feyenoord. Zeker ja. na de, het ontbreken van Berghuis en Toornstra. Ja, dat je soms denkt van... Het uh, is je rivaal. Het is de klassieker. Maar ik mag toch hopen dat het qua niveau vanuit Rotterdam... toch wel iets meer gaat worden de komende jaren. Want anders moet Ajax het ook maar van de wedstrijden van PSV aan Z hebben.
0: En is Feyenoord ook gewoon twee keer een, een eentje op het formulier. Yeah. Ja, en dat moet niemand willen. Nee. In de zestigste minuut maakt uh, Feyenoord het nog ergens... Voor... Voor zichzelf. Malasia gooide eerst al Klaassen in de duckout, Of tenminste in zo'n uh, soort duck-out-achtig iets. En daarna uh, haalt hij Anthony naar de grond. Anthony was maar op één ding uit, hè? Ja, nee. Heel, kijk, dat is ook mooi om even terug te kijken naar begin van uh, dit jaar...
1: Toen zagen we feyenoord uh, Malaysia tegen Anthony in de arena. Was Malaysia echt herenmeester tegen Anthony? Ja. Uh, gisteren absoluut niet. Ik bedoel, twee keer een gele kaart gekregen. Twee keer een, een actie op Anthony. Ja. Terecht de gele kaart en Anthony kruist hem. Er was een schitterende steekbal van Timbal. Ja. Ik heb hem gisteren denk ik nog wel dertig keer gezien. Echt een fantastische bal. Uh, Anthony rent om Malaysia heen. En uh, bij het kruisen uh, raakt Malaysia hem heel lichtjes op de rug. Anthony gaat liggen en
0: de scheidsrechter kan niets anders ja. doen dan tweede gele kaart. Voordat Anthony überhaupt uh, ligt, voordat hij de grond raakt, zie je al dat handje wapperen van scheids scheidsgele kaart. Hij ziet direct dat Makkely erop uh, reageert en een kaart gaat geven. Je ziet hem echt een vreugde-uitbarsting. Uh, vervolgens komt Lisandro Martinez ook nog helemaal van achteruit aanrennen. Terwijl Makkely had die rode kaart al in zijn hand, maar Martinez wordt alsnog boos. Uh, ik vind het wel mooi hoor, want dit is wel wat jarenlang natuurlijk ook een klein beetje bij Ajax ontbrak. Daar zaten we te kijken naar Fischer, Boylussen, Andersen, die met een guitig kopje naar de scheidsrechter keken, weet je wel. En nu heb je dat Zuid-Amerikaanse temperament. Ik kan er wel van genieten. Mm, nou ja, en temperament gecombineerd met voetbalvermogen. En dat vind ik juist
1: mooi. Kijk, want je kunt natuurlijk houthakkers uit Argentinië halen, maar die voegen Zeker. niks aan Ajax toe. Ik bedoel, fijn dat we komen straks nog wel even op de spits van Feyenoord, denk ik. Maar <laughs> eh, onze vriend Martinez, die kan buitengewoon goed voetballen. He, ja. Aan de bal uitstekend en Deli Blind, tuurlijk mis je die. Maar aan de bal is het uitstekend wat hij laat zien. En hij heeft het gif. Dus wat jij zegt, ben ik het helemaal eens. Als je twee, drie van die jongens in je selectie hebt, dat is natuurlijk goud.
0: ja Nee, ja ik kan er echt van genieten. En bijvoorbeeld Neres, die komt ook uit Brazilië. Die heeft dat helemaal niet zo erg. Hè? Die vraagt nee, niet om kaarten, dat is geen vervelend nee. mannetje. Maar nee. Anthony heeft dat wel. En het is ook een bepaald soort gif wat je ook wel nodig kan hebben in sommige wedstrijden. Absoluut waar. Nou ja, en vanaf dat moment was het weer 10 tegen 10. Toen was het uh, wachten op meer doelpunten. Nou ja, Ajax zette niet heel erg aan. Maar ja, zij hebben haps. Die ja, daar... ze net hadden ingebracht voor Bozenik, wat ook een gekke wissel was. Ik, dat was om de rode kaart natuurlijk uh, te verhelpen. Maar ja, een verdediger voor een aanvaller brengen in, uh, als je 1-0 achter staat in eigen huis, is toch een beetje gekker.
1: Ja, maar die heeft echt het oriëntatievermogen van de Jumbo Jet. Ik bedoel, die bal, die bal komt voor. Er is niets aan de hand. Echt niets. De dichtstbijzijnde zijn spelers dat meters in zijn rug. En hij, hij raakt de paniek, raakt die bal verkeerd. En die bal hobbelt over de achterlijn. Ja. Ja, het is echt, als Feyenoord fan... Ja, is, is dit de hel gewoon? Ja, ik denk ik bedoel, dat er weinig oh.
0: luisteren naar onze podcast. Nee, dat begrijp ik, maar het is wel echt, uh, nee. ja, het was uh, tenenkrommend. Ja, we, nou ja, wat, wat je al een paar keer zei, hè, Bruce zat bij ons. Die zat echt vol ongeloofde naar te kijken van wat voor ellende het allemaal was. En eigenlijk kwam voor mij, vlak na die goal kwam het moment dat je pas echt de tegenstander onderuit gaat halen. Want dan breng je in minuut 72, 72 gewoon Kleiber en Ekelenkamp erin. Ja, en als, en als die twee ingebracht worden, ja.
1: dan weet je waar je als club staat. En nee, toen begon het het moment van rust geven. en uh, de andere spelers een minuut te gunnen. Ja. ja, dat is pijnlijk. En dan zie je ook nog dat Ajax daar ook nog volledig onderuit tikt. Eigenlijk kan het uh, veel prima in viel heel goed in, moet ik zeggen. Ik ben geen fan van Ekkelenkamp. Ik vind ook nog steeds geen Ajax-speler. En ik denk ook dat hij volgend seizoen weg is. Ja. Dat is één van de spelers, samen met Labial, denk ik... die doorgeselecteerd gaan worden. Ja. Uh, maar goed, hij viel uitstekend en prima in. Dat zag je ook bij het doelpunt wat ernaar kwam. En, en, uh, uh, je zag Ekkelenkamp. Neres kreeg de bal, een beetje centraal van het veld. Je ziet Ekkelenkamp. Rechts om Neres een loopactie maken. Je ziet hem ook zeggen van, hé, hey, geef hem eens mee. Neres geeft hem juist naar de andere kant, naar Tadic. Uh, of naar Kudus. Kudus geeft hem Tadic, Tadic weer terug. En Kudus schiet hem erin met zijn scheenbeen. Ja.
0: Nee, ja, schitterend goal. Ook weer Prima goal. Ja, beroerd omgeschakeld door de tegenstander. Maar goed, wel goed uitgespeeld door Ajax. Overzicht gehouden. Tadic, ja, blijft de man, hè? Ja, en, 17 ja. De assist, hè, gisteren
1: Dus dat, het record van het aantal assists in één seizoen in de Eredivisie... staat op de naam van Dries Mertens. Met 17 assists in één seizoen, dat is het record. Dat heeft Tadic gisteren geëvenaard. Dus uh, de komende twee wedstrijden, kijk... Je gaat natuurlijk freewheelend die wedstrijden zitten bekijken als Ajax ja. ziet. Maar het is natuurlijk wel leuk, haalt Ajax de 100 doelpunten. En ja. dit vind ik dan ook nog leuk, weet je wel. Maar heeft iets nog een assessie erbij waardoor hij dat record
0: pakt. Ja. Nou ja, uiteindelijk uh, kabbelt de wedstrijd een beetje voor. Dan komt nog het grote wapen van, uh, of tenminste die kwam gelijktijdig met die 3-0 volgens mij. Prato komt in de spits te spelen. Um, ja, die kon er ook direct weer afgedragen worden, hè? Ja, ik, ik heb ge, vanmorgen, of vanmorgen gister, gisteravond nog een paar keer zitten kijken.
1: Ik had er wel medelijden mee, hoor. Ja. Kijk, die jongen wordt gehaald. Uh, en dan gaat de trainer gaat continu vertellen tegen iedereen die het me horen wil... wat een waardeloze spitsje bent. <lacht> ja, nou, dat vind ik al heel pijnlijk. Het heeft die jongen ook niet om gevraagd. Die jongen wordt dan ook nog gevraagd of hij salaris in wil leveren. Dus die komt uit Argentinië, verdient behoorlijk wat centen. Dan wordt er gevraagd, kun je de helft even inleveren? Je speelt niet. Nou, dan gaat hij... In de klassieke denkt hij, goh, leuk. Even een duel uitvechten met Martinez die ik inmiddels uh, ken. En hij zet een sliding in. Zo lomp en, en, en onbevangen. Dat hij zijn hele voet breekt, zijn enkel <laughs> breekt. Ik heb die beelden vanmorgen nog zitten kijken. Met een beetje zo de vingers voor mijn ogen. Want het is echt niet fijn ja, om met te kijken. Ik zeg foto, die,
0: die enkel ja. die zit helemaal dubbel.
1: Kijk... Zodra, zo, als je neus naar voren wijst, en je, en je grote teen naar achter, dan weet je dat het mis is. Ja. Nou, dat was in zijn geval, uh, was dat. Nee, ja, het is uh, zeer pijnlijk. Uh, deze hele transfer is pijnlijk. Ja. Kijk, nou, wij, wij hebben Ivan Gabritsch gehad, hè. Uh -huh. Maar ik las gisteren iemand die zei van... Uh, er is een wisseltrofee nu in de, uh, <laughs> gemaakt en die gaat naar Prato. Dus, uh -huh. nee, heel triest allemaal. Ja. En ik hoop van hem dat het meevalt en dat hij snel een club vindt... waar geen dik advocaat zit op de bank,
0: ja. die, ze wel, uh, die hem wel waardeert. Want, ja, uh, gewoon weer lekker zonde. terug naar uh, River Plate. Ja. Um, wat ook een beetje triest was. Hij werd niet met een brankaard eraf gehaald. maar echt gewoon <laughs> zo naar de zijkant gedragen door iemand. Ja, het is... Het
1: paste helemaal ja. bij de wedstrijd. Het
0: zag er een beetje... Ja, willen wat, wat, je naar loonetik zat te kijken? <laughs> ja, het is in en in triest. Laten we nog even gaan naar iets wat wel een succes is. Um, Ajax presenteerde het nieuwe uitshirt... Commercieel gezien weer een uitstekende zet. Een klassieker waar je al ja. kampioen bent. En dan juist het nieuwe uitshirt uh, Het momentum presenteren. was
1: perfect. Ja, wat je zegt. Jij, jij bent seizoenskaarthouder. Jij kreeg om 1 minuut 12 of 3 een mailtje van Ajax of je het shirt wilde bestellen. Nou, ja. allemaal natuurlijk. heel, dus geen toeval. Uitgekind. Ja, uiteraard. Wat vind je ervan? Ik heb het vanmorgen nog een keer op een paar foto's gezien. Kijk, weet ja. je wat het probleem is met dit shirt? Ik heb een beetje een uh, Dr. Jackel, Mr. Hyde verhaal bij. En de voorkant denk ik, prachtig, prachtig shirt. Mm. Maar zodra de speler omdraait, denk ik, meh, weet je wel. Het is een beetje, aan de achterkant krijg je een beetje PSV uit shirt vibes. Dat ja. lichtblauw met alleen het, ik had die strepen graag doorgetrokken zien worden. Ook aan de achterkant. Ja, dat had ik veel mooier gevonden, want nu ziet die schouder ook een beetje de vreemd uit. Maar aan de voorkant vind ik het een prachtig shirt. Ik vind ja. het echt ook een hommage. Volgens mij is het shirt van 93-94, maar ja. Ajax toen met die donkergroene en lichtgroene streep, uh, gestreept shirt oh. had. Dus uh, nee, ik vind het een mooi shirt vanaf de voorkant gezien.
0: Ja, de meningen zijn heel erg verdeeld. Hè. Sommige mensen zeggen ook Inter, Club Brugge, Gremio ja, zie je veel. Um, het is heel anders dan andere jaren. Ik denk dat ik het mooier vind dan het diamanten shirt zeg maar, van dit jaar. Ja, vind ik ook. Uh, ben ik het met je eens. Maar ik vind de schoonheid van het shirt zit in de lelijkheid. Want het lijkt niet helemaal te kloppen. De schouders, de strepen, inderdaad alleen aan de voorkant, niet aan de achterkant. Maar ik denk dat dit echt typisch zo'n shirt is... dat als je het over twintig jaar in je kast hebt liggen... dat mm. mensen het echt zo'n classic voetbalshirt vinden... wat echt iedereen wil hebben. Ja. Al um, wordt ja, een shirt wel... Um, wordt steeds mooier naarmate de prestaties in een shirt... Ook mee zitten. Ik bedoel het Champions League uitshirt van uh, toen we de halve finale haalden. Dat zwart met gouden. Dat is natuurlijk iconisch geworden door het ja. succes. Ja, maar goed, dat was zeg
1: maar nog in de tijd dat Ajax twee shirtjes had. Ja. Dus dat was een uitshirt wat ook in de Eredivisie gedragen werd. En ook in Europa. Ja. Kijk, dit shirt wat we gisteren zagen... dat is het shirt wat ze in de Eredivisie en in de beker als uitshirt ja. gaan aantrekken. Ja. Daar komt nog een derde shirt. Een, een Bob Marley hommage. Ja. Met, uh, met de kleuren groen, rood en geel. Ja. En het basiskleur zwart. Ja, dat wordt het Europese shirt. Dus ik ben ook benieuwd hoe die eruit zou zien. En de geruchten gaan natuurlijk dat het thuisshirt het oude logo weer krijgt. Nee. Uh, dus dat zou ook geweldig
0: zijn. Ja, nee zeker. Ik denk qua shirts zitten ze wel weer goed volgend jaar. Ja. En qua selectie ook. En de, ja, nu voelt het wel echt, je hebt gisteren klassieker 0-3 gewonnen, Nico is al met vakantie. Ja. Ik heb bijna het gevoel dat wij ook uh, lekker op vakantie kunnen. Ja,
1: ik ga deze week uh, met mijn gezin een weekje weg. Dus oh ja. uh, de podcast van donderdag uh, ben ik er niet bij. Nee, uh, maar nee, het, is, het, het gaat een beetje nu als een nachtkaars uit. Ik bedoel, ik geloof ja. dat Anthony zelfs nu ook uh, vandaag of morgen op vakantie gaat. Okay. En dat er de donderdag wellicht ook al niet bij is. Ja, kijk, ten nacht is natuurlijk ook slim. Die denkt ook van, die jongens die hebben kop Amerika sommigen. Er komt een EK aan, een jong oranje heeft een EK... Ja. Er is weinig vakantie, voorbereiding start weer snel. Waarom nu niet alvast die spelers op vakantie sturen? Het boeit toch geen ene moer meer wat we tegen VVV doen of tegen Vitesse. Gun dan die paar spelers waarvoor het heel druk gaat worden alvast die vakantie. Ja, ik vind dat alleen maar heel goed, want heel goed nagedacht. Ja, een luxe
0: positie, dat heb je natuurlijk ja, de afgelopen jaren zelf niet afgedwongen had, en dat heb je zelf gewoon dat... lekker ja. afgedwongen. Dus, Zeker, uh, klaar. ik vind... Ik heb ook nog wel, um, ik vind niet dat je komende wedstrijden gewoon helemaal met een b al moet komen aankakken. Maar het is echt wel een moment dat je andere jongens ook gewoon de kans kan geven. Ik hoop bijvoorbeeld Kenneth Taylor te zien. Ja, nou die zou best wel eens een keer uh,
1: erin kunnen komen, zeker tegen VVV thuis. Ik bedoel, het is dus echt een wedstrijd ja. waarbij je echt wel op drie, vier posities even iemand anders kan neerzetten. Scherper wellicht? Uh, Daar weet ik niet. Ik, nee, dat hij gaat voordat? hij niet doen. Dat gaat hij niet doen. Want ik hoorde gisteren Stekelburg zeggen dat hij eigenlijk wel per se die laatste twee wedstrijden ook wil keeper Want hij zit natuurlijk in een flow. Echt in het ook. Ja, hij is een vorm. Uh, hij doet ja. het uitstekend. En die denkt van ja, ik pak die twee wedstrijden ook door mee. Want ik word steeds fitter en steeds meer. Uh, ja. ja, hij is gewoon weer helemaal terug, zo lijkt het. Dus uh, die, die blijft wel spelen. Maar ik zou bijvoorbeeld, uh, ik denk dat Kluiber misschien donderdag speelt. En, ja. en kan Taylor, uh, Iedereen. Nou, Neres
0: zal denk ik starten in plaats van Anthony. Nou, dat soort keuzes zullen wel gemaakt gaan worden, denk ik. Nou ja, op zich kijk daar. Ik vind dat het wel leuk om andere jongens aan het werk te zien. Ik zie ook altijd jonge Ajax. En dan is het een beetje, beetje richting het einde van het seizoen werken. Hoe onze agenda eruit ziet. Aankomende donderdag nemen we een reguliere podcast op. Maar Ajax speelt al om half drie. Dus dat doen we direct na... De wedstrijd, waardoor je een soort reguliere slash wedstrijdeditie hebt. Dus gewoon ja. Christian, Resli en ik. Jij bent op vakantie. Volgende week zondag na Vitesse doen wij er nog eentje. Zeker,
1: als ik op tijd terug ben van vakantie. Ja, ik, ik doe er alles aan, maar hij zal waarschijnlijk wat later op de avond dan,
0: ja. uh, komen. En dan uh, de week erop nemen we nog een reguliere editie... op een af overkoepelend alles concluderende podcast. En dan... Uh, ja, zit het erop, het eerste seizoen van de Pantelietje-podcast. Het gaat als een gek en ik vind het wel leuk om aan te halen. Weet je wel, midden januari, de eerste klassieker. Toen was echt nog lang niet, had Ajax lang nog niet de titel in zicht. En waren wij heel kritisch. Ik was bozig. Jij was ook aardig kritisch. En dan kijk je nu naar deze klassieker-podcast. En dan is het allemaal vrolijk en hosanna.
1: Peace and free. Ja, ook ja. Uh, wij hebben onze ontwikkeling doorgemaakt dit seizoen. En gisteren ja, elkaar voor het eerst een levende lijven gezien. Ja, dat was het. Dat was op zich best
0: apart. Hè? Je zit al een jaar natuurlijk tegen elkaar te praten, maar we hadden elkaar nog nooit gezien. Nee, was, was, was heel leuk. Maar en, mensen, uh... ik kan jullie verzekeren, Bart Sanders bestaat.
1: <laughs> ja, goede foto's van Broes ook weer ja. op, in de, op, de, op de socials. Maar Precies. Dus, dankjewel, Broes. Hey, uh,
0: Bart, thanks dat we dit nog even een keer konden doen. Ja, mensen, goed. thanks voor het luisteren. Tot aanstaande donderdag na de wedstrijd Ajax VVV. En dan. Uh, een goede werkweek gewenst. Ciao. Let's go Ajax.